1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det är därför de här fråga- och är så himla roliga för det kommer ju frågor om annat än bara ekonomi som vilka argument är mest frustrerande att höra. Du lyssnar på Rika tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. Mm. Och eh, idag så hoppas jag att det blir frågor och svar vi, vi hade ju en Det blir
0: frågor och svar om något ja. Vi ser var vi fastnar
1: Ja det var ju så här, förra veckan hade vi en ambition att det skulle vara frågor och svar Och sen kom vi inte förbi alternativa investeringar, investeringar. Det, var, det fanns mycket att säga ja. mm. Sen har jag fått dessutom feedback att det är lite oartigt att jag presenterar mig själv innan jag presenterar dig Så att jag tänker att jag ska switcha på det till Ja till vi kan
0: göra det, men det, jag har inga problem med det
1: Ja, vad bra. Mm. Så jag tänker väl innan vi kör igång så vill vi bara egentligen säga tack till vår Patreon-community mm. eh, som gör de här avsnitten möjliga att vi inte behöver ha massa spons, vi behöver inte ha massa reklam och eh, jag tycker det är fantastiskt roligt med eh, rikets sammans-community för att det är ju där som vi har liksom gäster, vi har extra material, vi har eh, liksom en fika tillsammans-podd, vi har lite börstips tydligen, vet du vad som det ryktas i finansbranschen just nu? Att det fram till sommaren ska vara typ mellan 50 och 100 börsnoteringar, vilket är ju helt...
0: Men jag vet inte vad det är normala är.
1: Alltså att vi har typ tusen företag på Stockholmsbörsen.
0: Ja, det är inte, då, blir, då känns det som att det är mycket. Det är mycket. Det mm. känns
1: som också så här ytterligare ett tecken på att vi är liksom nära en topp här. Men, Men tänk... ja,
0: okej, okay, vi kan ta det sen, hur det kan vara ett tecken. Ja. För det... Du är inläst på sånt, jag är inte det. Ja. det är vi, ska, men vi
1: ska göra ett avsnitt absolut om marknadsläget. Men vi ska göra ett avsnitt på fyra hinkarna och vi har lite ja. frågor och svar. Men i alla fall... Nu kommer
0: vi på att vi ska göra om marknadsläget också. Ja, ja. precis.
1: Men om man, om man vill vara med i Rika tillsammans Community då går man in på patreon.com rika tillsammans. Ja. Eh, patreon.com Det är
0: där och, eh, alla andra konstnärer och vi håller till.
1: Konstnär Jaha, ja, jag, jag tror... Jo, att men det är, rätt
0: många, det är väl många som har bloggar och som är konstnärer Nej, och så ja, är men på Patreon Precis.
1: Men vet du vad? Jag tänker att vi ska hoppa rakt in eh, i det. Så vi har ju ställt frågor på, eh, liksom, eller vi, vi sa så här, på forumet, på Rikets sammansforumet och på Facebook så sa vi så att vi ska spela in ett avsnitt med frågor och svar. Och vad där det liksom du skulle vilja veta? Och sen så fick vi in typ jag tror 50 frågor på, på, på Facebook och nästan lika många i forumet. Så att jag tänker att vi betar av detta i ett par avsnitt här, inte i ja. rad utan liksom under våren. Ja. Så att jag tyckte att här var ju jättekul. Första fråga från Mats Josefsson på Facebook. Ska du, ska du läsa ska den? Ska jag läsa den? Ja.
0: Alla andra ställer ju ekonomifrågor snark. Så här kommer en intressant fråga på riktigt som vi alla undrat över. Jan, du har tidigare hittat som att du har spelat en del datorspel tidigare. Vilket är, din, vilket är ditt favoritspel, eller favoritminne av spel och varför?
1: Ja, ska jag, ska jag börja där? Du kan där? börja med den. Ja, mm. nämen, mitt absoluta favoritspel det är Civilization. Alltså, det, det är ju det jag alltid har... Eh... Återkommit. Det är det du har köpt, när du ja, har köpt ja, men det har jag alltid återkommit till. Men sen de senaste versionerna tycker jag inte har varit så roligt. Alltså jag började spela eh, Civilization på Amiga. Och då är det så att man börjar på stenåldern och sen ska man liksom uppfinna och så ska man bygga sitt samhälle och så ska man utveckla. <här> ska skapa en civilisation. Ja, och det roliga är på något sätt att man ska liksom hantera ekonomin. Och så som jag spelar spelat Civilization så spelar jag ju mitt liv i verkligheten också. Du vet Jag vill samla resurser och jag köper inte någonting för jag verkligen har råd. Och sen hade jag liksom någon sån här att ja, du krigar bara när du är överlägsen.
0: Ja, uh, alltså Jan, du har visat mig så här, kolla här Karu. och då har du ju krigat mot några stackars stenålders
1: människor. Med stridsvagnar.
0: Varför?
1: <laughs> Men vet du vad? Vet jag vad jag förstår
0: att det är kul men det är ändå samtidigt så, vad är poängen? Med, ja. alltså, vad är...
1: Ja. Men du, det är lite roligt, jag, hade ju, jag pratade ju med en läsare som heter Jonathan som jobbar i Försvarsmakten och han sa ett kul citat, han sa så här: Om du någon gång befinner dig i en fair fight, då är din planering åt helvete. Så på något sätt är det ändå något sådant här militärstrategiskt. Då kände du att
0: din planering var, ja. var god.
1: <laughs> ja men precis. Mm. Uh, och sen gillar jag XCOM uh, där med utomjordingarna som också är så här tur. Uh, det är, är ett... väl
0: också ett gammalt gammalt spel.
1: Ja men det här är nya version av det. Ja, men, men det roliga är att det är turbaserat. Alltså inte tur, alltså som att man ska ha tur. Utan man tar en, en person i taget så att det blir typ som schack. Att man flyttar sina Men pjäser.
0: Spelar man två, en mot en då? Eller? Nej, man spelar mot datorn. Men ja. det gör du ju Civilization också. Ja. Väl. Ja. Där det man också kan spela Ja. Jag gillar,
1: jag gillar ju strategi, jag gillar ju tänkarspel. Ja.
0: <coughs> jag eh, kan också svara på denna frågan. Ja. Jag har ju spelat eh, First Person Shooter.
1: Ja, var, Så länge sedan. Ja, vad gillar, ah, det var vad gillar, jättekul. Vad gillar du? Un, det var Quake, you ja. Unreal. Ja. Alltså ja, det fanns ju något 20...
0: mer, för att ja. det var Half-Life, men det var lite otäckt. Ja, men och sen var... tänkte jag, så skulle jag köra på Doom då. Vad ja. var det? Det var ju när vi var tillsammans. Ja, det var 20 år sen Ja, nej det var inte 20 18. år sedan kom igen som ja. jag skulle
1: spela Doom. Ja, men det var 18 år sedan. Det var när vi träffades. Det är så länge sedan.
0: Ja, så skulle jag gå in på någon toalett där i Doom. Det ja. var nere i tunnelbanan och det var, fanns ju utmodingar. Så skulle jag titta mig i spegeln, så är var typiskt mig. Då har de lagt in någonting så att man ser någon skräckversion. Ja. Alltså det är något som anfaller den från spegeln. Ja, och då slutar du spela. Och då <laughs> ja det var inte så modig när det kom omkring.
1: Så Karin, du, ja. eh, du har ju slagit dig, nu kommer frågan från Matsa. Karlin, du har slagit dig in eh, på författarskapet. Var det en speciell bok eller händelse som fick dig att ta steget? Och i så fall vilken? Tack för en bra podd. ja Ja. Eh.
0: Jag tror inte det har varit någon speciell bok eller på, eh, bok eller eh, vad ska, vad står där? eller vad händelse. Tack för frågan förresten. Mm. <clears throat> Utan det har bara varit eh, alla möjliga stories från att jag var fyra och satt och kollade på film. Captain Blod och sånt. Mm. Men sen så var det ju någon film vi såg som hette... Eh, oh, eh, kommer du ihåg den med utomjordingarna? Alien. Nej, inte Alien. Den är i och för sig ett verk. Men...
1: Event Horizon?
0: Nej, det är utomjordingar kommer till jorden och det är någon som filmar. Liksom. Det är lite så, man ser det genom att man har filmat. Nej, det är nog också bra. Men <laughs> det är någon sån här cloud. eller ja I alla fall, en bra film. Och sen så kollar jag på Youtube lite grann så hur man hade gjort. Och detta var ju för flera år sedan innan jag hade fattat att jag ville jobba med historier. Och sen så var regissören hade lagt upp något klipp ja. där han förklarade så hur de hade tänkt kring slutet och hur var skådespelarna för... skulle göra.
1: Cloverfield.
0: Cloverfield.
1: Ja.
0: Och sen är det borta det klippet. Men jag var så, jag vill jobba med sånt här där man påverkar hur det känns när man läser historien.
1: Ja.
0: Eller får historien till sig. Ja. Så, och nu när vi ändå pratar om dataspel så tycker jag också det är kul hur man bygger upp ett dataspel för att liksom Ja. belöna spelaren och känna att spelaren är i en historia. Liksom. Det ja. finns ju såna game writers. Liksom. Ja. Men det är sådana kanske ett annat
1: liv. Ska vi gå vidare? Mm. Så ska vi ta en fråga här från Kristoffer Ekfeldt på Rickettsommarsforumet. Ska du läsa?
0: Ja. Jag och min sambo hade tänkt köpa vår första rätt i Stockholm. Vi jobbar ju där till hösten. Är det extremt dumt att köpa in sig nu då bostadspriserna är så pass höga? Vad hade ni gjort i vår sits? Hyrt lägenhet i andra hand som är superdyrt tills marknaden förhoppningsvis gått ner, eller?
1: Mm. Mm. Och sen har vi en fråga till från Anton eh, på Riketsommarsforumet.
0: Mm. Hur ser ni på läget på bostadsmarknaden idag? Eh, Jan, du ropar ju varg för några år sedan, men det, var, men det enda som har hänt är att det, bli, att det har blivit dyrare. Jag och min sambo letar för bostad, men de hiskeliga prisökningarna sticker iväg från våra investeringar. Vi kommer liksom inte ifatt nu med våra löner. Mm. Ja, ja,
1: alltså jag har ju fortfarande en syn på att priserna i Sverige är extremt höga på, på liksom bostadspriserna. Men, men jag tänker så här, alltså jag tänker ju så att man ska ju se boendet som en konsumtion. Alltså att man köper detta för att konsumera, man köper för att man ska bo där och de tipsen som jag brukar säga det är så här, köp om du ska bo där länge. Om man, eh, om man ska bo där, eh, om man är rädd för bostadsbubblan då kan man ju tänka sig att om jag ska bo där i tio år då kan jag liksom ignorera bostadsbubblan. För det som händer, det man behöver vara medveten om i en bostadsbubbla det är att man blir inlåst. Man blir inte av med sitt boende, man blir inlåst i boendet. Och det är okej okay att vara inlåst i boendet om man har ett boende som funkar för de kommande tio åren. Mm. Problemet är att om man är, liksom, man är unga och man ska köpa liksom, man köper en etta eller en tvåa för man tänker att det är okej okay för oss att bo. Men sen så har man tänkt att bilda familj, ha två barn. Och en tvåa med två barn, det går, men det är knökigt. Mm. Liksom. Så att, så att därför tänker jag liksom, då är det ju bättre att försöka på något sätt bita i det sura äpplet och ta ett större boende nu så att man har höjd för det med framtiden. Och sen tänka att bostadspriserna kommer ju liksom sannolikt utvecklas i linje med inflationen och reallönökningarna. Så att jag tror inte att vi kommer att se se här 9% om året som vi har haft nu i 30 år utan kanske snarare 2%. Och, och sen tror jag också att det handlar om så här bostadsbubbla. Ja, vi hade ju på ett fika sammansavsnitt. det finns inspelat så man kan gå tillbaka och titta om man är med på Patreon, med en analytiker, chefsanalytiker på ett företag som jobbade just med bostad och prognostisering och, och han var ju så här, nej, men många experter, liksom när man pratar om bostadskrasch så pratar man minus 20%. Alltså, Okej, okay.
0: och det tycker du inte är så alltså, det, ja,
1: det är klart att det är mycket, alltså på 10 miljoner så, så är ju 20, 20 procent 2 miljoner, eller på 5 miljoners eh, bostad så är det en miljon, så det är klart mm. att det är jättemycket pengar. Men, men jag föreställer mig typ som börsen, alltså typ minus 60 procent, minus 50 procent, mm. men det är hans tes... Och många andra säger så att det kommer inte hända. För att vad som händer då det är att liksom, i, idag är bostadsmarknaden inte privatpersonernas problem längre. Det är för stort. Det är inte ens bankernas problem längre, utan det är statens problem. Så på det sättet så var hans spekulation var att liksom, om det skiter sig på bostadsmarknaden, du vet såhär, då kommer man öka ränteavdraget, eller man kommer sänka amorteringskraven, eller man kommer, alltså man kommer på olika politiska sätt försöka stoppa det här fallet precis som man försöker stoppa fall på börsmarknaden. Ja. Och bostadsmarknaden är ännu mer relevant än aktiemarknaden. Det är liksom en viktigare det det. marknad. Mm. Så, att, så att jag skulle väl liksom rekommendera så här, skit i hur det, hur det är just nu för att det är ändå inte en spekulation. Utan och, och sen beroende så liksom att se det som en konsumtion att det är klart man kan köpa en bil och en resa. En resa är ekonomiskt dumt och går ju back. Men känslomässigt är det ju rätt mm. för att det skapar minnen, det skapar livskvalitet. Och sen tänker jag också så här, allvarligt talat, när vi pratar mycket om sparande och investeringar, vad ska vi ha med alla pengarna på avans och nordnet? Och så här, om det inte är till saker som boende som de ska användas till. Det är som jag hade en samtal med, med Niklas en av mina kompisar som var så här: att, eh, Nej, men det var tufft under corona, deras företag fick inte så mycket uppdrag, och så ska han ändå inte använda bufferten. Nej. Och så var det så här: men. Alltså, om inte detta är ett tillfälle att använda buffert, när ska du använda buffert annars? Det är,
0: att, det är när man ser slutet i, ljuset i tunneln. Då tänker man så: Ah, men nu kommer snart att Där kommer någon färd. Jag är ja. kan jag använda buffert. Ja.
1: <laughs> det känns det safe. <laughs> Ja, så att, så att jag tänker. Nej, du har rätt, ja, Så att, så tänker jag kring det. Sen att jag har ropat varje. Jag, jag tycker fortfarande samma sak, men man blir inte så belönad för att ropa varje. Eh, liksom. Så att. sen så är jag, faktiskt, jag kan lägga ut en länk eh, på forumet hade en länk kring det, här. Att det finns rätt mycket spännande forskning på hur folk ser på sin investering att man kan se sitt boende som en oändlig eh, räntefond som man får liksom en, en utdelning för i form av boende Vilket så här, men det är så här tekniskt nörderi men ja. det kan man prata om ska vi ta nästa? eller är det någonting mer du tänker i detta?
0: nej jag tänker inte så mycket, jag håller med dig att ja. boendet är konsumtion. Ja. Ser man man ser det på är... annat vis än att det skulle vara ja. liksom investering på något sätt.
1: Ja. Mm. Och sen så brukar jag också säga att det andra tipset för de som är rädda för bostadsbubblan är ju att så här satsa på en relation. Alltså så här parterapeut är bra för att skilja, ja, ja, sig. Behöver... skilja sig när det är bostadsbubbla eller liksom flytta boende. Mm. Det, är, det, är, det, det är ofta där det blir ekonomisk katastrof mm. för, för många. Mm. Eh, bra. Annars brukar jag alltid tänka på den där personen på forumen som skrev, skrev så här kan inte den där jävla bostadsbubblan komma nu så jag kan köpa mitt boende? Ja, <laughs> uh, så liksom. kan det nog kännas. Men, men, men det, är, det är en svår tillgång att spekulera i. Så därför, ja. så här, det som en konsumtion så blir det mycket lättare. Mm. Mm, bra. Pontus Kraft på Facebook. Ska du läsa nästa fråga? Mm,
0: han undrar, hur är det att varje vecka leverera nya avsnitt utan att få någon semester?
1: Ja, vad säger du Karin?
0: Alltså det var ju, i början tyckte jag nog det var sjukt eh, jobbigt. Och sen så läste man om sådana här influenser som bara, vi får aldrig semester, det är alltid jobb och sånt. Så tänkte jag, ja men det är det, för det är det jobbet vi har valt. Ja. Vi har valt detta jobbet och, och nu har vi väl vant oss. Ja, ja, ja. Vi är ju inga semester får heller riktigt.
1: Nej, inte på det sättet.
0: Inte på det sättet, vi vill ju alltid jobba. Sen när man, när man har det som ett krav så ja. kan det ibland vara jobbigt. Ja, då är det, det inte kul. Men för det mesta är det ju kul.
1: Många frågar mig ibland, såhär, har, har ni inte brist på avsnitt? Alltså i torka. Jag kan säga att jag har i min, i min tips, jag har Evernote, där jag har liksom artikelidéer, för liksom när jag läser någonting på nätet så arkiverar jag det och tänker att mm. detta kan bli ett bra avsnitt i framtiden. Alltså jag tror jag har 32 avsnittsidéer. Ja, så sen nu
0: så satt vi här och kom på mer.
1: Ja, så att, så ja det är inte så svårt. Att, nej, så att, nej det är, där finns mycket att Men prata om.
0: Men det är du som tycker det är lätt. Ja. När jag satt och skulle försöka komma på något själv ja. i det här området ekonomi, som inte är mitt primära primära intresse egentligen, nej. då var det jättesvårt för mig. För att ja. jag måste också lägga det på en nivå där vi har en, en, en ny... Vinkling på någonting. Ja. För det måste vara intressant. Det kan inte vara så att vi bara pratar gammal skåpmat liksom. Det vill ju varken du eller jag. Nej, nej så det är, ja. det är du som är idégeneratorn här. Ja. Eh,
1: så att nej, men det, det, nej, jag, tycker, jag tycker det är kul. Så, mm. så länge jag tycker det ibland är kul. ibland säger
0: du att du behöver semester.
1: Ja, precis. Men där är en hemlighet är ju då att ibland när jag behöver semester, då gör vi typ ett fråga-svar-avsnitt eller en intervju eller sånt. För det är mycket, alltså är jämfört är lite med vissa...
0: Det att, för vissa avsnitt kräver mer
1: jobb, ja. ja men som till exempel mm. ofta, till exempel nu när vi gjorde det här avsnittet om skicklighet och tur, mm. The, uh, paradox och skill eller sånt, alltså, då behöver jag ofta först läsa boken. Och mm. så tar anteckningar i boken. Jag behöver, liksom, jag behöver lyssna på en eller två föreläsningar från personen. Så att jag, jag fattar, okej okay, nu har jag läst boken och hittat det jag tycker är viktigt. Är det samma sak som den personen tycker är viktigt? Sen vill man ju gärna läsa någon replik på det där. Ja, eh, någon annan, annan, annan min... åsikt ja, och vinkling. Ja, mm. på det där. Sen ska ju det designas till ett avsnitt med powerpoints. Och sen så ska det spelas in, sen ska det klippas sen ska det och ofta de typer av avsnitten som de, de transkriberar vi ju inte utan då måste jag ju skriva avsnittet ja, uh, att det ska
0: vara ett flow
1: i läsonet, ja, ja. precis. Mm. Uh, så, att, uh, så att det är alltså det tar dagar att producera mm. de här uh, liksom avsnitten så, mm. att, uh, så att de är ganska omständiga men medan en intervju är ofta ganska lätt för då behöver man ju bara läsa på om personen liksom ja. ämnet. Mm. bra Anders
0: El på Riket Tillsammans forumet undrar: Har någon av er, Jan och Caroline, någon anställning vid sidan om allt det jobb ni lägger ner på Riket Tillsammans? Om ni inte har hur många år sedan var det ni slutade?
1: Nej, jag vi vet, har inte vad du alltid... någonsin började. <laughs> uh, nej, alltså så här, jag har faktiskt aldrig haft en formell anställning. Det är klart att jag har haft anställning i juridisk mening. Men jag har jag ofta varit delägare i bolaget, eller det har varit mitt bolag, eller liksom någon, någon mm. variant. Så jag har ju aldrig mm. varit formellt anställd någonstans. Jag vet inte om det var min mentor som sa till mig också så här, Jan, du är totalt oanställningsbar. Så är det lika bra att du kör eget. Så att, det har jag väl gjort.
0: Varför var du oanställningsbar? Vad var det som han ja, men menade då? Ja,
1: men jag har ju så mycket åsikter om saker. Jag vill ju ha saker på mitt sätt. Så ibland är jag en ganska dålig lagspelare. Mm. Eh, utan jag, vill ju liksom, jag, jag ställer ju höga krav eh, på det där. Eh.
0: Det är intressant för när man, är, när man har höga krav då är man ibland en dålig lagspelare. Jag känner också att jag är det. Och sen så när jag då väl är i lag ja. och kan gilla det på något vis så måste man kompromissa så mycket så att det liksom, man kan ligga lite sömlös nästan ja. över hur, ja. det, hur, vad heter det? Inte dåligt det blev men att det blev liksom inte så bra som det kunde bli kanske.
1: Ja. Och sen är det ju så, ja, den, den man ställer högst krav på är ju sig själv. Mm. liksom ofta, så att jag ja, nej men det är ju inte, inte en sanning alltså jag har ju haft personalansvar och det, det har gått bra liksom. men jag, jag trivs ju inte i den rollen jag, jag är ju sån här ubåt, liksom. jag vill kunna sitta, <laughs> sitta själv under ytan och så jobba jobba, jobba och sen kommer jag upp ur, ur, över ytan och då vill jag gärna visa upp mitt jobb och då vill jag gärna ha beröm för det jobbet och sen går jag tillbaka under ytan jobba, jobba, jobba uh, så att det är väl liksom, mm. ja Mm. Men visst kan jag ibland fasc vara fascinerad, alltså särskilt när jag träffar folk som jobbar i finansbranschen, som till exempel jobbat i London, eller i City, eller liksom mm. så här, eller i New York, så blir jag, kan jag bli lite sugen så här hur hade mitt liv varit om jag hade tagit det där jobbet på McKinsey, eller eh, om jag hade, jag vet inte om jag hade gått in i investment banking, för jag hade inte det intresset då, men eh, jag tackar ju nej till McKinsey. Uh, vilket var ju som att, att Du hade eget företag. Ja, jag McKinsey, Du skulle
0: bara kolla hur det gick med ja, när jag så Vi behöver inte dig ja, när de, de
1: Nej de sa så på McKinsey så så här om inte du prioriterar oss Så prioriterar inte vi dig nej. eller något sånt. Vilket yeah. så här fair, det är fair, fair, fair enough absolut, liksom. Det var absolut. respekt. Mm. Respekt till, till till McKinsey men det hade varit ett helt annat spår. Så att nej jag har aldrig, jag har aldrig börjat på den där. drivit företag i ja 2000 1, tror jag, eller 2000 startade jag min första enskilda firma som ledde aktiebolag 2008 mm. När slutade du på universitetet?
0: Jag jobbade ju på Lunds universitet först pluggade jag 2000-2004
1: ja, sen, doktorerade sen så jobbade
0: jag lite på labb och sen så doktorerade jag till 2011, 2011 ja. och sen så var det liksom lite ökenvandring för det fanns ingen forskningskommunikatör ja. det fanns inte forskningskommunikatör tjänster då som jag ville ha Ja. Men nu finns det ju det, det ja. ett viktigt jobb. Ja. Men sen så började jag väl 2014 tror jag. Ja. Eh, hade, jag hade nog eget företag då också, ja, för att eh, jag ville hjälpa människor, andra människor att kommunicera, att få ja. packa sina budskap. Men
1: du var ju på Lunds universitet till typ 2016. 20 ja,
0: 2017 och då ja. jobbar jag också med kommunikation. Ja. Alltså jag var inte superbra på det då. Det var så mycket att lära sig. Ja nu är jag lite bättre, men då jobbar jag också lite så här med TED och så, för att ja, du arrangerar ju TED, ja, du är ju TEDx och det var jättekul, det var då också jag förstod det här med att jag ville nu jobba med kommunikation, jämfört historier ja. för att jag sa till alla våra talare så du måste använda storytelling ja. <laughs> och vissa tyckte det var bra i det, andra tyckte inte det ja. de var allihopa forskare ja. så att det var liksom eh, en skön uppförsbacke <skratt> Men jag, jag tycker de är duktiga. Ja, de Det är duktiga. många som har tagit till sig kommunikationsmetoder liksom, som ja. kanske inte är helt intuitiva för ja. dem. De ja. forskar ju. Ja, ja absolut. Ja, de har ett annat jobb.
1: Ja. Så att, och det var ju vårt mål i många år. Det var ju lite vårt fire -mål. Det var ju inte att gå i pension utan det var att jobba tillsammans, jobba hemifrån, ha vårt eget företag. Liksom ja,
0: etcetera. absolut. Men det har också varit svårt tycker jag. Ja, ja, ja. Det, är, det har varit svårt i början.
1: Ja, det är ju fortfarande klurigt. Ja. ja. Uh, nu,
0: vad ville du gå vidare? Du yeah. kan säga att det är lättare nu. Ja. Så slutar vi där. <laughs> en positiva not.
1: Bra, detta är från Björnen på Rikert Sammans mm. eh, forumet. Är det annorlunda nu? Det känns som om du det senaste året har börjat ifrågasätta flera av Riketsammans Sammans grundläggande mantran du ser det nu inte som marknadstiming men för läsare och lyssnare kan det vara som att du har dragit dig med åt någon slags Så Har du fått nya insikter senaste året Det var intressant att föra din syn. Och så citerar han där jag själv har skrivit: och Forskningen visar att det är väldigt eh, tydligt att den som är mest passiv, minst engagerad, den som låter sina pengar jobba i fred över tid och bäst för att tjäna mest pengar, rör inte pengarna på marknaden, bla bla. Ja, saker som jag brukar säga, månas bara automatiskt. Eh, och regelbundet. Om jag minns rätt ifrågasätter du det även i det senaste avsnittet rimligt att det är månadsbara i nedgång. Nej,
0: naja. Men egentligen har vi inte ändrat på, nej, vi har på någon av en... de grunderna och vi är, tror inte att man kan förutsäga marknaden eller nej. tajma den heller.
1: Nej, nej. så månadsparen är bra. Det, det är jag däremot har börjat lägga till när det gäller månadsbara, månadsbara inte för mycket. Eh, och det var ju Erik Strand, insikt jag fick från Erik Strand där han är så, här, alltså om du månadsbara 20 000 i månaden... Tänk om det, ja, men det finns... Det, ja, men det, det finns som gör det. Det ja. finns, folk som det finns de
0: som har ja. det som lön,
1: Jan. Ja, jag vet. Som inte kan ligga till 20 bara, jag, bara, jag, bara, jag bara drog till med ja, någonting. Ja, ja. Ja, liksom. mm. Och då tänker jag så här, ja, men då kanske det är så här att du kanske ska gå ner i arbetstid och spendera mer tid. Alltså tiden kommer inte tillbaka. Mm. Ja, och, och Erik Strands poäng var så här, ja, men om du dör och har mest pengar på kyrkogården, har du verkligen prioriterat rätt i livet? Det beror på. Ja, så att, så, att, så att det jag har lagt till efter äg... efter
0: ett stort arv
1: ja, precis. Yeah. Men, men så att där ifrågasätter jag liksom, ifrågasätter inte månadsbanan men ifrågasätter liksom så här mängden av det däremot för svar på den första frågan nej jag har inte ändrat eh, åsikt eh, att indexfonder är det bästa sättet att investera alltså det, det, för mig är det väldigt, väldigt tydligt problemet som jag börjat ifrågasätta är, missar jag någonting? Har jag blivit fundamentalistisk i det här indexbarnet? Och detta är, detta är ju så här, Daniel Nilsson och Jonathan och JFB och några som har satt grilla i huvudet på mig på forumet som är liksom eh, vä väldigt eh, duktiga. Där, där vi pratar om att indexfonder är en metod. Alltså in indexfonder är ju svaret på frågan så här. Hur ska jag investera på bästa sätt? Alltså, är du med? Men det förutsätter ju redan att jag har tagit beslutet att jag ska investera i aktier, till exempel. Mm. Är du med? Mm. Så att vad jag har börjat nu lite ifrågasätta, och jag har inget svar, det är att om jag tar steg bakåt. Okej, okay, om jag nu väljer att investera i, i aktier, då gör jag det med indexfonder och en fondrobot, global indexfonder. Men tänk om förutsättningarna har förändrats. Det vill säga att investera med indexfonder är att göra rätt sak. Eh, förlåt, rätt sätt. Det är rätt sätt hur jag gör någonting. Men tänk om hela grejen att göra indexfonder just nu är fel sak. Mm. Och, och det, som, det, som, det som skaver för mig lite, det är ju så här att värderingar är ju väldigt höga i dagsläget. alltså Och, och, och där är ju liksom en matematisk verklighet som heter så här... Ju högre värderingar idag, desto lägre framtida avkastning. För att genom att ha en hög värdering idag det är det som att du har flyttat pengarna från framtiden till idag. Så det betyder att du kommer att ha lägre avkastning över tid. Och, och ju högre värderingarna går, desto lägre blir den här framtida avkastningen. Och då är, jag så här, är det verkligen rätt att då sätta in alla pengarna nu? Och det kan ju precis låta som en marknadstimingsfråga. Men återigen, jag är inte som att ta ut pengarna och vänta på kraschen, det är ju inte det jag säger, men jag kämpar med att få ihop de här, de här disparata sakerna, alltså indexfond, det kan inte vara bra att bara säga nej jag skiter i hur marknaden, vilken värdering marknaden har idag för det känns inte heller rätt. Det känns inte heller rätt att liksom titta på forskning som säger så här: små bolag, den där går bättre än stora bolag. Bolag som har stabila, alltså värdebolag, går bättre än tillväxtbolag. Nu har ju värdebolagen varit billiga i förhållande till övriga bolag. Och, och då känns det också så här: är det rätt sak att ignorera? Så att det är mycket där. Jag tror att detta är lite så här, ju mer man lär sig desto mer inser man att man ingenting kan. Ja. Så. Det känns
0: jobbigt helt plötsligt att yeah. lyssna på detta. Det är, du bjuder in massa tvivel. faktorer och tvivel, ja, ja. Som, och det gillar inte jag.
1: Nej, och, men och då behöver man också återkomma ihåg, detta tror jag egentligen är en följd av att vi har forumet, och forumet så är ju mycket mer ofiltrerad. Så där, där är jag ju mycket mer att du ställer frågor, medan om man tittar bara på avsnitten mm. som vi gör i poddavsnitten så är det inte alls samma tvivel. Nej. Då säger jag så här: Kör fondrobot, kör de här basportföljerna. Men, men jag, jag älskar ju forumet, för därför är jag ju också mothugg och ifrågasätta och mm. eh, liksom sådant. Mm. Så för mig är ju detta lite en liten sån här eh, fortsättning på den här assumptions system mother of all fuckups. Du vet att det är alltid det är saker som jag vet som till exempel indexfonder är bra det är saker jag inte vet liksom jag vet inte hur marknaden kommer gå men det som är det kluriga det är så här vilka saker är det jag inte vet att jag inte vet mm. med? och det är hela reddit gamestop dramat det är många lärde sig där att de inte visste att de inte visste är kapitaltäckningskrav på mäklare så plötsligt kan du bli hindrad från att köpa de aktier du vill köpa Mm. Det var ju en sån där <gör> grej som kom helt från sidan. Med coronakrisen 2020, det vi inte visste, att vi inte visste var att likviditeten i den svenska räntemarknaden är så pass dålig så att svenska räntefonder kan stänga och följdeffekter av det kommer påverka alla fonder som har dem i sin portfölj. Ja. Är med? Och jag har väldigt mycket respekt för detta. Vad är det jag inte vet att jag inte vet?
0: Nej, nej men precis. Ja. Och det är sådana saker ser man ju inte förrän det blir sådana här extraordinära händelser Nej. som sätter Nej. stress på det.
1: Ja. Så att det är därför jag liksom så här, detta avsnitt vi ska göra om fyra hinkarna kommer att bli så viktigt igen. Mm. För att det blir ett sätt att se över hela min riskprofil. Mm. Så att ligger jag rätt i risk även om det skulle liksom falla? Har jag liksom torrt krut om det är något jag vill ha? Liksom etc. Men jag tycker vi har fantastiska diskussioner på forumet om det här. Mm. Så att det är ett ämne att komma tillbaka till. Mm. Tror du att det var svar på Björnens fråga?
0: Ja, tror jag.
1: Ja. Mm.
0: Vi har svarat så gott vi har kunnat.
1: Ja. Mm. Ska du läsa nästa från Anton på Rikasammans mm.
0: Tycker du att det är värt att köra 100% Lysa och sparkomt istället för till exempel barn på följen på Avanza? Varför?
1: Jag tror att det beror på person. Om man har kompetensen, kör globala barnportföljen. Om man gillar den, kör den. Men majoriteten som lyssnar på vår podd har ju inte det intresset. Och då kan man väl vår köra... Portfölj,
0: vad är det nu i den? Det är 90-10 eller? Ja, 90 alltså
1: den, ja, den är faktiskt, den är faktiskt 80% aktier, 10% bankkonto, och 10% guld. Ja så att den är ju lite mer komplicerad så det beror på lite vad man prioriterar sen råkar jag ju veta att från andra trådar att Anton är en person som går tänker mycket på sin portfölj och, och liksom vill liksom vara där och pilla Och då ska Nej. man köra avansa mm. istället för att köra Lysa andra som inte har det intresset utan man vill bara göra något bra med sina pengar man vill inte behöva tänka på det så kör Lysa och jag skulle säga så här. Det är inte som att säga att det ena kommer vara bättre än det andra. Jag skulle säga att detta är så pass bra, båda alternativen, så att slumpen kommer att avgöra vilket av detta som kommer att vara bra. Alltså mm. skicklighetsnivån, så som vi pratade i det här avsnittet om veckan, är ju liknande. Mm. Är Okej. det något du tänker? Nej. Okej. Okay. Ska, ska vi ta nästa fråga från Olof Tapper också ja. från Rikets sammansformen?
0: Kanske kan du förklara varför så många är att lysa för av olika anledningar. Jag har 100% aktier på lysa men har inte alla mina pengar där utan också på en, ett bankkonto. Så det är ju egentligen inte 100% om man ser till det helheten. Men jag har lysa för att det är enkelt och det fonderna kan ju inte själv sätta ihop. Sen ifrågasätter folk avgiften på lysa att den är för hög. För du har ju rekommenderat dem för att de inte har så hög avgift. Hade det varit trevligt med lite klarhet i detta.
1: Tack. Mm. Vad tänker du?
0: Uh, vilka är de här som <laughs> ifrågasätter yeah. avgiften på lyset?
1: Jo, men det, det, det är ju folk som optimerar på avgift. Alltså jag vet ju, vi har ju fjol... Men kan man komma
0: lägre? Vad ja, har nu lyser? De har
1: total avgift är 0,4. Ja. Det är det avgiften till Lysa och för fonderna. Mm. Gör man det själv, jag vet ju att jag Jacke till exempel Jack på forumet som anälskar ju sin liksom, länsförsäkring global indexnära och sin plus alla bolag. Så han kör 50-52 fonder. Och gillar liksom låg avgift. Så att då, då kan man ju liksom ifrågasätta sig, så är det värt att betala 0,2 till för Lysa? Jag själv har ju långt innan Lisa kom sagt att en tumregel är max betalar 0,4 för en avgift från fond max 0,4 från fond i avgift sedan kan man göra undantag om det är så att man vill ha en specifik fond till exempel vi har ju pratat om auag fonder till exempel Erikstransfond eller KEL-fonderna och då kan man göra avvikelser men då är det väldigt väldigt medvetet att man säger, jag vill ha detta, jag tror på detta, det finns inget allt billigare alternativ. Så jag tycker inte att Lysa är, är hög, utan den är under 0,4% och det tycker jag är okej. Okay. Och, och sen vet jag inte, alltså, jag tror att många ifrågasätter Lysa för att man inte har någon, något utrymme att göra något variant. Alltså förstår du, man kan inte, Så här, du kan välja om du vill ha brett eller hållbart, sen kan du välja din aktiefördelning, that's it. Och, och ibland så gillar man ju inte det Utan då vill man ju välja själv Och då, då är ju Lisa kass
0: Men kan det vara så att man har ifrågasätter Massa saker med fondrobotar för att, Fast det är egentligen annat Som stör en ja. Det kan vi ju inte veta Men Nej. för mig låter det så att man hittar grejer Som man kan räcka ner på ja. För att man gillar inte själva idén Eller man vill ja.
1: Men ofta så blir liksom det att inte... så här När något är bra Så kritiserar man detaljer Ja för så upplever jag också till exempel nu att vi hade ju detta bonusavsnittet här, med, liksom här om veckan, med, nej förlåt, vi hade avsnittet om tur och Paradox of Skill. Och liksom de flesta kommentarerna vi fick var att Ingmar Stenmarks citat, ju mer tränare desto mer tur har jag, var inte alls taget så som jag tolkade det utan det var mer typ ett sarkastiskt svar till en journalist som hade betett sig lite dumt. Är Så alltså det var det som var feedbacken i det. Jag låter
0: vad Jante är. Ja, och det var mm -hmm. det
1: som var feedbacken. Och, och då tänker jag så här, ja men det är klart att jag inte har koll på, alltså så här, jag upplevde inte att det var mest relevant för det avsnittet. Det var inte det som var poängen i det avsnittet. eller Och lite mm. samma sak med Lisa, att det är lätt att ta oss sig så här, men de har 17 procents exponering mot Sverige. Jag vill ha 0,8 eller 10. Men du vet, det blev på en sån nivå slumpen kommer att avgöra om det ena var rätt eller det andra var rätt mm. eh, liksom, så att jag tror att man kan liksom hitta massa grejer och så här, jag har ingen beef, eller vad ska man säga, så här, det är ingen naturlag att man måste välja Lisa för sitt sparande, utan för mig är Lisa, som jag har sagt, Lisa är ju som Super Mario, han är så här okej, okay, på, på det mesta och inte bäst på något och, och, och en generalist det är ju det som jag tycker jag vill, ja. jag vill ha.
0: Jag tycker också så här att om man vet varför man har tagit ett beslut var man ska sätta sina pengar. Alltså man har ingen skyldighet att förklara det för någon annan varför Nej. man gör det. Nej. Det tycker jag är, är det härligaste. Ja. Du behöver inte säga att den avgiften där är för hög eller... Ja, men de har varit fel exponering bla, bla bla du kanske bara har tagit ett annat beslut yeah. behöver inte förklara för någon egentligen mer Nej. för
1: sig själv yeah, precis. Nej, men jag, jag, vi gillar ju Lisa, vi har mycket pengar på Lisa mm -hmm. eh, och där är liksom så här fördelar jag tycker det är fördelar med det mm. eh, och, så, och vi har pengar på Avanza och normen yeah. där är ingen liksom så här. och det ska jag säga vad jag brukar rekommendera till folk då brukar jag säga så här, men lägg in lite pengar på Lysa. För att om, om man lägger lite pengar någonstans, då har man ändå ett intresse av att följa det. Och då kan man säga att man har en portfölj på hundratusen. Ja men lägg tiotusen på, på Lysa och så kör 90% själv. Så kan du alltid benchmarka. Mm. Liksom, så kan du alltid jämföra dig. För att poängen är ändå, ändå om du ska välja det själv, då måste du ändå ha ambition att det ska ge, vara bättre än det du har på Lysa. Och det som är så skönt med Lisa är ju så att du kan sätta pengarna på Lisa, och sen är det ju typ noll i tid, noll i engagemang, noll i kunskap. Alltså du behöver inte göra någonting, men medan så fort du gör balansan eller nollnet, då måste du ha tid, du måste ha kompetens, du måste tycka det är kul, du måste lägga ner liksom effort. Och då, menar du, då måste ju det slå det som är helt effortless. Ja. Yeah. Yeah. Um, bra. Bra. Ska vi ta Daniel på riketsamhandsforumet?
0: Mm. Han undrar, hur blir det med kryptovalutor eller bitcoin till portföljerna? Det blir ingenting, Daniel. Jo. Äh, inte i mina
1: portföljer. <laughs> Nej. Ja, 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 jag, jag gillar ju... Äh... Det känns
0: som en sån där grej som man ska ha för att man ska hänga med lite. Nu ja. kommer helt från mitt håll, liksom.
1: Ja. Nej. Just nu har vi inte en krona i det, så Nej. det ska vara så här Jag är ju för det, men, men jag har upplevt att det är så mycket problem eh, med det. Jag vet inte ens vilket jag
0: skulle satt i. Jajaja. Det är för mycket sådana här eh, konstiga valutor ja. där ute. Alltså vi hade Och ju det beror ju på att jag inte... Att jag inte har satt mig ja. in i det.
1: Ja, vi hade ju ett, ett avsnitt med Totte mm. Lööfström. Och det på, var jättekul och intressant. Ja, och sen var han med på en Fika tillsammans yeah. tillfälle. Så hade, han finns med i Fika tillsammans podden också. Yeah. Eh, för dig som är med på Patreon. Alltså det jag upplever är så att Ja man kan ju ta till exempel via sådana här track på Avanza eller något sånt där, Men om man ska äga det själv så blir det så mycket risk. Hur ska man välja? Det är mycket volatilitet. Eh, liksom, eh, etc. Å andra sidan så gillar jag ju sprida liksom ja, diversifiering. Ja. Eh, liksom på det sättet. Så att jag tror att jag behöver liksom bara sätta ner foten vid något tillfälle och, och så börja ta lite. Alltså typ månadsspara alltså dollar cost average. Att man månadssparar in eh, i.
0: Hur mycket tänker du då att du ska månadsspara in inom bitcoin Nej men jag tror att till början blev det,
1: det väl liksom eh, läkhinken. Så vi börjar med kanske 25-30 000. Äh, liksom. Och så får man rad.
0: Nu, jättebra. Varför 25-30 000? Ja, men det är väl liksom Varför tänker du så? att? För det Är det då man kan se liksom vad det går för? Nej, men jag I, vår, I vår ekonomi får man ja, väl
1: säga. Ja men det är för att det är en väldigt liten summa i vår ekonomi. Så då kan jag börja där. Mm. Utan att det liksom äh, stör. Förstår du? Så, så får man ju det här apropå att få intresset att följa det. Liksom.
0: Ja, om du hade sett 5 hade du inte haft intresse att följa det sen. eller är det nej, så? Nej,
1: tyvärr så är det ju så. att 000 för mig är för lite pengar. Ja. Alltså, jag köpte ju GameStop-aktier. Alltså för...
0: Du köpte en? Jag köpte flera ja. sen.
1: Men... <laughs> men de hade gått ner, Jan. Jag
0: förstår att du köpte då, men du tänkte så att de kommer gå upp. Men det är inget som säger att de kommer gå upp. Nej,
1: men det var en låt. Du
0: vet, hela den här... Eh... Vad ska man säga? Festen ja. var över på något vis. Ja, Eller men, vä vänta här nu. Är det idag som det kommer att avgöras? Ja det pågår ju fortfarande. festen är över.
1: Ja, så här, festen är förmodligen över. Eh, finansbranschen vann. Alltså sorry. Men det var, det var inte oväntat. För att den hade
0: gått, för GameStop hade gått ner så mycket. Så att ja folk, folk fick liksom... panik.
1: Folk fick panik sålda. Så att, eh...
0: Varför fick de panik? För att det började gå ner. Ja, och då man, bara sålde ja, det. Men, ja, vi. Så fick jag folk, visste det folk,
1: det folk fick panik. Och, eh,
0: Varför köpte du fler, Jan? Vi sa en.
1: Ja, men alltså, det var inte så mycket pengar.
0: Hur mycket var det?
1: Fem tusen till, kanske.
0: Hur många köpte du?
1: Fyra eller fem.
0: Okej, okay, vad låg de då på? Måste ja, hundra, du måste jag kolla matten här.
1: Ja, alltså, sa hundra någonting. Hundra dollar någonting. Den första köpte vi på typ 380. Ja, så grejen var så här: Jag tyckte, jag tyckte så här, ett, det är ju kul, det kommer alltid vara ett minne från. De kommer få ligga kvar i portföljen som ett ja, minne. Ja, det kan de göra. Eh, och, sen, och sen så var det så här: det var ett asymmetriskt bett. Och så här: Okej, okay, jag kan förlora 5000 spän, vilket jag förmodligen kommer att göra. Samtidigt var så här: om de hade rätt, alltså att det skulle bli en short squeeze mm. då var det liksom okay, så kan jag säga: en förlust på 5000 spänn och en stor uppsida. Ja. Yeah. Och sådana bets kan man ta. Liksom.
0: Ja. Yeah. Vad? Finansbranschen
1: vann. Finansbranschen vann. Vet du vem som vann mest? Vilket är så här stökigast. Eller störigast. Det var ju de här mäklarna. Alltså Robin Hood och alla de som liksom köpte och förmedlade aktierna. De tjänar, jag tror de tjänar 500 miljarder. <laughs> jag tror det. Eller jag, nu vet jag inte om det var miljarder eller... Jo nej, så här, 483 miljoner US dollar 5 miljarder har de tjänat fem 5
0: miljarder kronor.
1: Ja. Mm.
0: Och då bara är det avgift Bara sånt, på
1: ja. mm. så där. Så detta är Men de ansvar. hade
0: också lånat pengar och lite sånt där ju, så Ja, så de behövde, Robin Hood, ja. de har betalt av det. Ja, det vet vi och, inte.
1: Mm. Det vet vi inte så att, nej men jag tror jag tror att det kommer komma någonting, men man behöver återigen, och det kommer inte vara några stora som jag tror inte ens att vi kommer komma upp till liksom 1% av portföljen utan, till,
0: till uh, kryptovalutor, är inte nu i
1: alla fall nej. utan jag gillar det Roy Dalio sa det han sa så här se det som en option på en framtida store of wealth som du kan förlora 80% på så att det är väl liksom återigen ansvarig behöver man vara. det är inte en rekommendation att köpa bitcoin, men Uh, Nej. Bra. Ska vi ta nästa fråga? Karl Åtta <skratt> på Rikets samhällsfrihet. Ja.
0: Hur ser framtiden ut för fondrobotarna? Hur bra kommer de att bli? Och hur kommer de att utvecklas 5, 10 eller 20 år? Hur, hur kommer aktiefonderna utvecklas på den tiden också? Hur ser framtiden ut för den som arbetar med aktieplacering, fonder etc. inom utveckling på båda öven?
1: Ja. Alltså jag brukar ju säga så här, lyssna aldrig på någon som uttalar sig om framtiden för att Nej. det är sämre än att singla slant. Men, så jag kommer ju garanterat att ha fel här. Men
0: nu är det liksom såhär. inte om hur den aktien ska gå utan mer om hur saker ska utvecklas. Tror ja. du?
1: Att, har du någon aning? Jag skulle säga så här, jag tror att börsen kommer fortsätta leverera runt 6-7% framgent. Mm. Och det är inte liksom en förutsägelse liksom baserat på historisk statistik utan det handlar om det där med pratar om en att alternativen är ju så här, bankkonto, ränt, räntefonder och aktier. Eller hur? Och om jag bankkonto har insättningsgaranti, räntefonder, då har jag i säkerhet, alltså collateral. Alltså jag har säkerhet i bolaget, jag har pant. Mm. Och om jag har pant eh, så är det ändå en risk, så avkastningen måste ju vara högre på räntefonder än bankkonto. Eller hur? I aktier har jag ingen säkerhet. Då måste avkastningen vara högre än räntor där jag har säkerhet. Så att vi har liksom det som man kallar för riskpremier. Mm. Så att därför tror jag, jag tror inte det är annorlunda nu. Eh, jag tror alltså liksom, så över en 20-årsperiod så tror jag att vi kommer att återgå till det historiska snittet. På fem år, ingen aning hur det kommer gå. Jag tror ju, jag bettar ju mer på en nedgång än vad jag bettar på en uppgång mm. just nu. Så, så skulle jag säga, sen tror jag att framtiden för fondrobotarna, jag tror till exempel Lisa nu, de expanderar utomlands vilket jag tycker är jättespännande eh, jag tycker att jag önskar ju sådana här target date funds, att jag ställer in så här: jag går i pension när jag är liksom 20, 46, och jag vill ha min span fram tills dess och då kommer den optimera mot det, så att vi kommer att se mer individuella lösningar jag tror att vi kommer att se att jag vill ha Lisa men jag vill inte ha en eh, övervikt mot Sverige Alltså så att jag, jag tror att det kommer att gå mer, mer mot individualiserade portföljer. Det är i alla fall den trenden jag tycker mig senare. I alla fall när man läser sådana här white papers från, från företag i USA. Det är dit Betterment och Wealthfront och sådana har gått. Eh, aktiefonder, hur kommer det utvecklas? Jag tror att det kommer att vara samma. Alltså vi kommer att se att de flesta fonder läggs ner inom tio år. Jag tror att vi kommer nog se ett litet uppsving på aktiv förvaltning. Att man argumenterar mycket för när alla väljer indexfonder så blir det lättare att, äh, att äh, liksom vara aktiv. Jag personligen tror inte det för att det finns ju studier som visar tvärtom att ju fler som lägger pengarna i indexfonder desto svårare blir det för de aktiva fonderna för att fler dåliga aktörer går från bordet. Ja. Det är som är epokar... Om du har att de dåliga spelarna slutar spela, då är det ju bara de bra spelarna som är kvar. Så jag tror, att, jag tror tvärtom. Och vänta
0: här, och de bra spelarna skulle då vara
1: indexfonder?
0: Nej. Nej,
1: om de dåliga spelarna förut har gjort egna portföljer, och så väljer de indexfonder istället, ja. då, då är det ju som att de får flytta sig bort från, från, från bordet. bordet. Och det betyder att då är det bara de bra spelarna som är kvar och då har vi den här paradox of skill då ökar ju den liksom den relativa skickligheten minskar vid bordet alltså blir det svårare att tjäna pengar mm. för att de gör ju färre misstag mm. som man kan ut, utnyttja ja, så att så skulle jag väl säga, jag vet inte om det är något mer vad tänker du, har du någon tanke?
0: nej jag bara, jag bara tänker, är de, inte, är de inte tillräckligt skickliga nu? redan? vilka? De här aktiva, de som är skickliga på. Jo, men, det är, fortfarande, det, är fortfarande, men
1: jag tror det är fortfarande mindre än 20 av alla världens pengar som är placerade i indexfonder. Mm. Men ju mer pengar som hamnar i indexfonder, desto Det blir ju som att man plockar bort en spelare. Liksom.
0: Ja. Mm.
1: Mm. Yeah. Makes sense, eller? Ja, desto 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 det så.
0: Vilket argument för aktiva fonder som presterat x procent mer mot indexfonder är mer, mest frustrerande att bemöta?
1: Jaha. Jag tycker detta är en jättekul fråga. Tack, ja, Nighthauer. Detta är ju eh,
0: Ja, alltså Argumenten för de här aktiva fonderna är ju att de har presterat bättre än indexfonder. Ja. Ha, ha, ha. Ja. Ni är dåliga. Ja. Det är så. Vad var det för argument? Låt mig få titta ordentligt på vissa saker här. Ja. Visa, ja, jag, visa alltihopa, ska vi ja, titta här hur det här, egentligen har upp... gått? För jag tror att, att vissa lurar sig själva när de tittar på sina avkastning. Ja.
1: Alltså jag skulle säga så, här, nej men det mest frustrerande det är ju såhär, nej men varför rekommenderar ni inte ny teknikfonder? Eller varför rekommenderar ni inte de här tio stora bolagen? Och jag är så, här, jag vet inte ens var jag ska börja. Alltså för, så, för det, det blir ett sånt information. På det sättet har jag ett stort informationsövertag. Jag har ju läst de här success equation som går igenom tur och skicklighet, paradox of skill. Jag har läst, jag har läst väldigt många akademiska studier på det där. Jag, jag har varit med i 25 år och sett att bolag som för 30 år sedan var 10 toppstörsta, de är inte längre 10 toppstörsta, har högst svårt att tänka mig att de 10 största bolagen idag kommer vara 10 största bolagen om 10 år. Alltså förstår du men att det blir så att det blir jag tror nog att det svåraste som är är att det inte är så mycket ödmjukhet i att det kan vara någonting annat utan implicit så sägs det så här du är för dålig och så därför håller du på med indexfonder. Men om du mm. vore en bättre investerare som jag är, som jag är så skulle du ha hållit på med aktiva fonder eller med den här strategin. Och, och det som jag upplever mest frustrerande är så här, jag har gjort detta i 25 år. Jag har testat teknisk analys. Jag har haft hittat kursvinnare. Jag har haft infront. Jag har suttit och gjort mina egna grafer och dubbelskuldrör och liksom dödskors och guld. Alltså så att jag har, jag har gått kurser i fundamental analys med aktiespararna. Jag har läst varenda bok om, inte varenda, men jag har läst väldigt många böcker om fundamental analys. Etc. Så att det, det handlar inte om att jag inte har kompetensen, utan det handlar om att jag har testat alla de grejerna och sen insett att det funkar inte. Jag har bränt mig och sen när jag har bränt mig så har jag kollat, är det jag som är en idiot som liksom gjorde fel? Eller är det för att liksom det verkligen genuint inte fungerar så att där upplever jag nog min största frustration att jag väljer inte, jag investerar inte på det sättet jag gör för jag är dum i huvudet jag investerar i det, på detta sättet för att jag har gjort hela cirkeln liksom, förstår mm, du?
0: men <clears throat> om det då kommer någon och bara så jag har gjort så här så här mycket de här åren
1: ja, då säger äh, jag så här grattis ja. <laughs> alltså jag gör inte ens in där nej men för, för... Nej,
0: nej, det är jag. jag hade inte heller
1: gått in där. Ja, för, så jag behöver inte bevisa för någon. Men jag blir liksom ledsen för att det tar på mitt ego, kanske. Jag vet inte det är, jag är lite macho, ja. Eh, ja.
0: de här argumenten. Ja. Eller, det är inga argument, det är bara ja. jag har gjort bättre än du. Ja. Är inga så... argument, det är ja. bara någon slags... Eh, sandlåde.
1: Ja, så, att, så att det, är väl det, det är väl det som jag upplever att eh, att man tror att jag gör det i brist på, alltså förstår du? för att jag kunde inte den medans jag gör, ja, men, tvärtom. Det är precis det. Och sen det andra som frustrerar mig, shit nu blev detta som ett terapisamtal här. <laughs> eh, men det andra som frustrerar mig är att många gånger när jag utmanar och så säger jag så här, vet du vad, vi vi tar ett bett. Nu på forumet så skrev jag till någon som liksom så bråk inte bråkat men som har liksom så argumenterat för att aktiv förvaltning fungerar och liksom enligt mig cherrypickar i studier liksom så här, ja, men det är inte entydigt för forskarna skrev ju så här, där kan finnas bevis för och det är klart att forskare kommer ju liksom aldrig en forskare som är entydig är ju ingen bra forskare liksom. Nej, aldrig... när jag
0: när jag gjorde mitt exjobb så fick jag på fingrarna när jag sa men kan man säga att man bevisar bla 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 du får aldrig någonsin säga att du har bevisat någonting, sa nej. min handledare. Ja. Aldrig någonsin.
1: Ja, Så att man
0: får aldrig säga att det är, att det är klart och tydligt. Nej, eller nej men såhär, det är det inte
1: där forskar. Nej, och det är inte matematik. Nej, det är inte matematik. Det kommer aldrig för bli, Där har man ju bevis. Där har man mm. bevis, och de är entydiga. Mm. liksom. Så sen kommer man på något nytt sätt att räkna så inser man att det var inte entydigt i Nej. denna, denna för, förutsättning och det förändrades på mm. den andra frågan. Uh, så, var, jo. så när jag utmanar det så säger jag så här: okej okay, men vet du vad vi har ju olika åsikt låt oss köra så här 15 år vi, vad, vi kan slå vad 50 000 spänn mm. så att det blir liksom på allvar inte att vi investerar men liksom förloraren får betala 50 000 till en välgörenhetsorganisation som, som vinnaren får välja. Mm. Vilket det är för mig Liksom så här, det är väl ett ganska schysst bete. Aldrig någon som tar upp mig på det bettet. Som säger, ja vi kör. Ja.
0: Nej, aldrig någon. Nej.
1: Och nu är inte detta Varför en inte inbjud. Det? Nu är Varför en
0: gör det... ni inte det? Nej
1: men sluta, jag vill inte sitta här nu med hundratals läsare. som bara. Nej. Jag, liksom... jag
0: har minns han aldrig sagt något. <laughs>
1: Nej men förstår du, för, för, för vad jag menar det är liksom lätt att, eh, lätt att ha en åsikt utan att ha liksom skin in the game. Och då, då får jag alltid svara, ah, men jag kör detta redan, varför ska jag bevisa detta för dig? Eller, och så är jag så här, kolla här, jag har kört mina portföljer på Sherville öppet sedan 2014. Vem som helst kan gå tillbaka och titta på mina resultat. Liksom, de kan säga att jag har hållit mig till min strategi, man kan säga varenda fondbyte jag har gjort de senaste sju åren. Men Liksom så här, det är därför jag tycker det är kul med Andreas och Henrik för de, yeah. to, de tog upp oss på det här bettet visste du var där gjorde jag ju bort mig dock att jag sa ju bara fem år jag, det, skulle vara, det år. skulle vara tio år men jag får, jag får, bjud, jag får bjuda på det. Ja. så att det är därför jag har, jag har respekt jag har stor respekt för människor som liksom lever som de lär som, är, som, som, som kan bli hållna ansvariga Mm. Liksom så här, ja men håll mig till mitt ord. Liksom. Så, att, ja. så att det är väl liksom min, min frustration liksom lite att, att jag upplever att, jag, att spelet är inte på samma vilkar. Att, att kraven på mig är högre och det är okej okay att kraven på mig är högre. Det, det ingår liksom i mitt jobb. Yeah. Men det, det blir en frustration. Det kanske också fråga.
0: ingår i, i vårt jobb att uh, få sådana här
1: nollstick. Vi är det klart? Gör klara detta med ja, men det. Bättre. är klart att det gör Ja Det ingår i jobbet. och Jag, är så här, och jag skrev ju nu inte till den här personen, skrev också så, här, eller en av, skrev så här, Lycka till med ditt sparande. Och det är inget sarkastiskt eller liksom, utan så här, utan man behöver pröva, prova själv. Mm. Och så kanske man är en av de tusen personerna som lyckas bättre än index. Och då är det bara så här: grattis. Yeah. Grattis, Jenny. Yeah. Ja. Apropos roligt. Jag fick ett mejl. kom ihåg att vi gjorde sån shoutout till Katrin Jansson? Som som du frågade mig såhär, finns det finns inga kvinnliga fondförvaltare? Jo, jo, jo. jo ja. det, det går rykt om att det var någon läsare som kände henne som la ett mejl. Så vi ska ju se om, ja, om det blir någon återkoppling. Mm. Mm. Bra. Nej, så att jag är inte bitter i det ingår i, i spelet. Men, men jag, det, det är Men jag tycker också
0: att det är roligt att inse vad som ingår i jobbet. Ja. Att det är ju så...
1: Ja, få ut mejl och sånt. Ja, men, ja, nej,
0: men, att, att, men som han Ant Middleton säger. Ja. Han är ju en, en gammal elitsoldat och har gjort ja. det här programmet eh, Elitsoldaterna Storbritannien.
1: Ja.
0: Som gick på SVT ett tag.
1: Ja.
0: Han berättar ju när han är ute på krogen ja. så kommer folk och säger att de vill ha, vill ha liksom selfies och de är glada och vill fråga honom saker. Det är oftast män då. Ja. Och sen när de har druckit ett par glas det är då de vill slåss med honom. <laughs> Ja det är typiskt för att man behöver liksom så Nej. är du så bra som du tror eller som jag tror ja. det är ett nollstick
1: ja. det ingår i jobbet Ja men det ingår att bli utmanad ja. jag tror att det där är väl bara som aporna så som aporna gör när de ska säga är du fortfarande ledare liksom? Ja Mm. Så att det är väl inget. Nej, inget... vi ska inte opponera oss mot det. Nej, och, och, jag, och jag ska inte vara hård heller. Jag uppskattar ju liksom de där diskussionerna. Mm. Men, men, men någonstans sen så blir jag ju liksom också liksom så här: Okej, okay, men nu är det hundrade gången ni har den här diskussionen. Liksom. Och så blir det liksom till slut så blir det så här att man kastar vetenskapliga artiklar på varandra. Och så blir det liksom så här: mm. ja. Ska vi gå vidare nu? Annars ja. blir det bara så här bittert. Ja. Kristoffer Jägerhåll på Riksammansforumet. Ja, han skriver så här: Jag är
0: fascinerad
1: av Ray Dalio och hans idéer om diversifiering. Jag undrar
0: hur ni ser på diversifiering av aktier, och räntor och guld. Jag tänker på mer eh, konventionella tillgångslag som fastigheter, rates till exempel, och råvaror. Mm. Inte nischinvesteringar som passar i Lekinken. Jag upplever det svårt att hitta vettiga alternativ för dessa tillgångslag. Och för... det var ju faktiskt Fireb. Nej, Fire. Fire B på Rika Tillsammans som undrade detta. Ja, ja, vi tar Kristoffers fråga strax.
1: Ja, men ta den också. Mm.
0: Jag vill precis som eh, Fyre B veta mer om diversifiering utöver aktier, räntor och guld.
1: Ja. Alltså, vi hade ju det lite i avsnitt, förra avsnittet kring alternativa investeringar. Jag gillar ju till exempel rate. Problemet är precis som man skriver så här, det, det går ju inte att köpa.
0: Alltså, det eh, finns... Och då är det fastigheter vi ja, pratar om Ja, nu. precis.
1: En rate är så här Real Estate Investment Trust. Alltså det är typ som vi sa det, det är en typ en fond som köper fysiska fastigheter runt om till exempel vårdfastigheter i Kanada mm. eller eh, mm. liksom eh, köpcentrum i USA eller sånt. Men jag, jag, jag sen ska jag vara helt ärlig jag har inte lagt ner dagar research på det här men och jag vet det kommer ju nya fonder, det var, ju, det var ju, gjorde faktiskt en tab här nu med bästa fonderna 2021 eh, där, där jag bara körde på samma guldfond som vi hade förra året och sen hade jag missat att det hade kommit tio nya guldfonder till och med så här. En guldfond som hette så här, The Royal Mint, som ägs av så här, Her, Her Majesty's Treasury, alltså Finansdepartementet i i, i, USA, äh, i, i England. Eller Finans. Ja, någonting, jag, alltså. Her Majesty's Treasury.
0: Kanada har, lyder ju också under drottningen, ja. skulle ja. du veta.
1: Jag. Ja, ja. <laughs> det kan vara Kanada. Nej, men detta är London. Mm. Eh, vilket var så här jättekul. Så att där händer ju saker hela tiden. Och jag följer ju inte marknaden på daglig basis. Så att om det är någon som vet att ha bra ratefonder eh, så kan det absolut... Alltså en global... Hade det funnits en bra, billig, global ratefond så hade den absolut åkt in i portföljen. Ja. <gör> Och vad var det mer? Eh, råvaror. Lite samma problem. Det fanns ju den här handelsbanken råvarofond. Men den har ju försvunnit nu. Och jag tror att optivalen och någon sån här från Tob Från eller Från jag jag vet inte vad det är, uttalas. Så att jag tror att det handlar. Liksom, jag gillar det men det är brist. Det är svårt. Det är svårt att få en bra exponering. Det är samma sak med så här tail risk-fonder. Hade det funnits tillgängligt hade jag också lagt in det i portföljen. Mm. Men jag upplever att allt precis som ni säger så här upplever svårt att hitta vettiga alternativ. I, liksom så här, amen uh, på, på det. Så att jag är positiv. Men sen ska det också vara så att vi pratar. Alltså ska man ha råvaror max 5%. Alltså det är som guld. Rate också skulle jag säga så här: 5-10% av en portfölj. Eh, liksom maximalt. Ja. Så att eh, absolut. Råvaror har ju gått skit i tio år. Så att det, det där är ju också en sån här, förmodligen. Men om, om man skulle gilla spekulera, så skulle jag säga så här: Råvaror är väl ett av de bättre bätten man kan göra.
0: Eftersom det är lågt värderat menar du? Råvar
1: ja. mm. råvaror har gått dåligt. Alltså, såhär, när man rankar... men lågt
0: värderat behöver det inte vara för att det har gått dåligt nej, men, jo, nej, men, såhär, när, man, när,
1: när man tittar tillgångslag de senaste tio åren så är ju råvaror det som har gått sämst. Klart sämst. Varför är det så? På grund av så här konjunktur och massa andra saker. Jag, jag, jag är inte duktig på råvaror. Nej. På det sättet. Det är mer mm. som en, kanske Erik strand fråga. Ja. Utöver aktier, räntor och guld ja. Så att jag, jag tänker att vi svarade på båda de frågorna där. Eh, men det där är väl en typisk bra diskussioner. jag kan påsätta igång i forumet. Mm. Så kan vi se vad vi kommer fram till. För det är ju vad många...
0: säger Ray Dalio om, om diversifiering egentligen?
1: Nej, men han, har ju, han har ju den så här, vi har ju riktigt portföljen som bygger på Harry Browns permanent portfolio alltså en portfölj som ska gå bra, bra i alla lägen. Ray Dalio har tagit den ett steg till det som kallas för all weather portfolio. Och då har han 7,5% guld, 7,5% råvaror. Så han har ju mer råvaror i sin, i sin portfölj. Så att han, han, han gillar ju bred diversifiering. Och det gillar ju jag också. Mm. Så att, nej, Ray Dalio, alltså så här. Han är ju lite, lite, jag brukar ju skoja att han är lite husgud. Men jag gillar ju honom. Han, där är några personer som jag gillar. Uh, nu blev det lite så här sidospår. Men jag gillar till exempel, jag gillar Ray Dalio. Jag gillar Larry Swedrow som är en amerikansk finansiell rådgivare. Larry Swedrow. Och till, sen... till vem? Vad sa du?
0: Vem är han rådgivare till?
1: När han är finansiell rådgivare så skriver han krönikor. Det är han som till exempel skrev den här artikeln The Shrinking Alpha. Att de flesta säger nu när, när äh, investering i indexfonder ökar så är det dumma pengar så det kommer att bli enklare för aktiva för, förvaltare att överprestera eftersom folk är dumma som lägger pengar i indexfonder. Och han säger så här Uh, nej, för tar du hänsyn till den paradox of skill och liksom hur marknaden ser ut så är det tvärtom svårare för de aktiva fonderna att skapa alfa uh, ja. för, uh, för att det är bara de bra spelarna. Så att han tänker lite annorlunda, han går inte på alla de här sanningarna. Nej. Sen gillar jag Alan Roth som också är en sån här finansiell rådgivare uh, i USA och så gillar jag Ben Carlson som har den A Wealth of Common Sense. Mm. Så det är så här, varje gång de skriver någonting så läser jag det. John Maldin gillar samma gillar makro. Liksom. Men han är ju mycket mer aktiv. och Han är ju direkt motståndare till indexförvaltning. Ja, han men man ska läsa sånt också. Ja, ja, ja. Gud ja. Mm. Så att man inte liksom, eh, fastnar. Sen finns det ju humoristiska personer man kan följa också. Som är så här, ma man kan inte ta dem på allvar. Men, men det är ändå lite roligt. Typ Mike Maloney eller Peter Schiff. Han <laughs> liksom... Eh, vad? <laughs> 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 Vad var det som var roligt med det?
0: det är roligt med det. Du är så, jag alltså, är så humoristisk. Du vet, de är så super allvarliga kring världsläget och det kommer och kommer en stor kraft. Och då gäller det att ha guld. Ja. <laughs> <laughs>
1: Precis, ja. precis. Och sen har de liksom så här... Och och tycker det är lite underhållning. Ja, men det tycker de jag. Det är en sån yeah. sy syn på ja, världen. Har... Ja, 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 precis. Och sen har de så här... Du vet, så ska de så här produktutveckla, <här> Alltså bara så Ja, alltså guldtackor är ju inte jättebra. Du vet så här, tänk om det blir liksom så här att staten kommer att konfiskera guldtackor. Men smycken, de kommer ju aldrig att konfiska smycken. Så vi gör så här guldsmycken i rent guld. Vi skiter i så här konstvärdet, utan vi gör det bara. Syftet är att det ska vara rent guld. Du vet, så startar de liksom en sajt som gör guldkedjor som är såhär, ja men typ 200 gram guld. <laughs> alltså så att man får ju ändå ge dem det. Ja, ja, men det jag
0: tänker också att om man nu behöver ha guld och det har blivit en, en zombie-apokalyps, då kan man ju inte gå runt med guld Så alltså det är Nej. ju ingen som kommer att kunna eller folk kommer liksom att, undervärdera den grovt och säga så du kan få en flaska vatten för din guldtacka. Ja, ja, man vill ju ha att, en kedja då. Nej
1: men jag, jag gillar ju här. Mm. Jag, jag, jag har ju lätt för att läsa så jag, jag läser ju mycket och jag tror att man ska läsa. Hassman är också en sån, John Hassman Hassman Research. Alltså han, han är ju nego på riktigt. Alltså såhär, han är ju inte så köp guld. Ja, Okej, okay, vad
0: säger han då? Nej
1: men han säger här marknaden är övervärderad Marknaden kommer att krascha med 60 procent. Den kommande förväntade avkastningen för S&P 500, alltså amerikanska börsen, kommer att vara negativ de kommande 12 åren. Och det är jättesvårt att argumentera. Det enda argumentet jag har mot hans analyser är att det är marknadstiming. Ja, du har rätt, rätt i det du skriver, men du vet inte när den där 12 årsperioden kommer att börja. Alltså. Så att, han är ju, så att jag tror ju att man ska jag tror att man ska läsa brett. Mm, ja. så att, och det är därför jag blir så här, jag blir ju rädd att bli fundamentalistisk med indexfonder. Det är ju på den frågan vi hade innan att den här tvekan liksom som jag, som jag har. Eh, bra, jag tror att vi ska börja runda, ja, vi ska börja runda, runda, runda. Ja, men vi kan, jag tror vi kan ta en eller två frågor till här. Mm. Eh, ja, Bababui. Så här.
0: det skulle vara intressant att veta vad ni båda tror är nästa ny teknikfond alltså vilken bransch som härnäst kommer gå mycket bättre än Index och som Jan alltså prompt kommer blanka och reliera dem i varje avsnitt medans Caroline finissar <laughs> ja. alltså, alltså har vi ens någon sån här eh, vad vi tror kommer bli nästa ny teknikfond
1: alltså, ja, vi ja, tror ingenting jo jag tror ju jag tror.
0: jag tror inget
1: ja. alltså jag tr
0: Ingen kunde veta När Apple kommer sin sån här Telefon ja. Där man kunde använda fingertopparna Nej. Jag tycker sånt är kul När det kommer så kommer jag jubla ja. När det kommer någon ny sån här Som bara, bara liksom Ställer allt på ända Med vår teknologi ja. Alltså det kommer vara fantastiskt John. Jag hoppas jag lever då
1: <skratt> Typ Neuralink Ja, yeah, typ Eurolink. Som Ted, eller, som eller du Max. vet, såna
0: här små flygande bilar som man bara liksom, säger i app så jag behöver den nu om en minut, så bara kommer den som en sån liten blob, liksom, ja, ja. utan första kätet här. Så bara hoppar man in, och den kan inte krocka, för det är liksom skit många sådana i luften. <laughs> och alla åker, och det är liksom och vi har, vi har liksom
1: ja, det är vi behöver
0: inga bilar, det är bara sådana man åker i. Som okay. ljusblå blobbar.
1: Okej. Okay. Ja, det är ju jätteroligt. Det tänker... hade
0: varit helt sjukt. Okay. Att leva när de kommer.
1: Okej. Okay. Yeah.
0: Ja. Så vad tror du är nästan nyhetsteknik teknik från, John?
1: Vad jag tror. Alltså, så jag är ju sugen på blanka Tesla. Alltså, genuint. Uh, liksom.
0: Ja men... ja, men gör det. De är övervärderade. Absolut, John. Men du vet att jag har ju dem. Ja, jag vet. Så det är som att... Uh... Det blir jättekonstigt i vårt äktenskap om du ska blanka <laughs> dem.
1: Varför det? Jag vet inte. Alltså, du vet att Michael Burry har, har blankat dem nu. Sen december. Jag vet inte om han är kvar i sin position. Du vet vem det är. Michael, ja, jag
0: vet vem det är. Det är han, han som spelar trummor i.
1: Som är lite autistisk. Och, och,
0: som, som förut såg finans. finanskrisen ja. i filmen. Ja. A
1: big Short. Big short. Du vet också att Tesla är värderat mer än alla andra biltillverkare. Och att, och att försäljningen är värderad på 1,6 miljoner dollar per bil. Alltså du vet, alltså för mig är det... Uh... Men är det inte sådana konstiga uträkningar
0: man har gjort för att liksom visa hur absurt det är? Jo, såklart. Jo. Såklart det
1: är. Men jag vet inte, jag får väl liksom hitta modet. och, och ja Tesla kan vara en sån här GameStop som
0: bara rullar på under lång, lång, lång tid och ingen vet när den kommer att gå ner. Ja. Eller hur? Folk har ju blanketten den i evigheter.
1: Ja. Ja. Men eh, ja, Baboui, det är svaret på din fråga. Alltså, så här, mest, det som du kommer att åt och som jag är helt övertygad är helt knasigt, det är Tesla. Alltså, du vet, jag blev vet, alltså, vet, jag blev nästan provocerad. Det är inte det som han frågar här, eller hon.
0: Hen. Det skulle vara intressant att veta vad ni båda tror i nästa ny
1: teknikfond.
0: Jag pratar om mina flygande bilar, du pratar om Tesla. Okej. Okay. Vi
1: svarar inte alls på <laughs> frågan. <laughs> så här. Och som Jan alltså prompt kommer blanka och raljera om i varje avsnitt. Ja men du har du redan raljerat om. Okej. Okay. Nej jag har ingen aning. Om vill sånt. Du
0: med, vad vill du med blanka Jan?
1: Uh, nej men det är bara den. Det är genuint. Mm. Genuint den. Alltså så här, om jag skulle gå på mina känslor Blankat Tesla tagit ut eh, en del pengar Från aktier det, det, jag ska vara helt ärlig Nu kommer jag inte göra något av det För att jag liksom inser att det dumma i det Men känslomässigt Så är det det som liksom så här Drar i mig mm. eh, Att göra det eh, Sen är jag helt okej okay med att köpa Tesla När det har kraschat eh, liksom. Men eh, ja eh, Vi ser Bra vi hade egentligen bara två frågor kvar här, så vi tar dem. Ska mm. du ta en fråga?
0: Ja, Niklas på Rika Tillsammans forumet skriver. Varför tar det sån tid när man köper och säljer fonder? Vad händer under den tiden? Detta har jag också undrat.
1: Mm.
0: I vissa fall kan du ligga utanför marknaden i flera dagar innan en order bokas in. Kan det vara så att orderflödet säljs under tiden på en skuggmarknad? Mm. Vi har ju pratat lite om det.
1: Mm. Jag tror inte detta är att orderflödet säljs. Eh, det, vi kommer göra ett helt annat avsnitt om det. Det, det är ett ganska komplext eh, ämne. Vi pratar lite om det i, i Reddit-avsnittet om eh, GameStop. Mm. Vad som händer, jag tror att detta är ren administration. Eh, alltså Men hur då, kan det ta så lång tid? För det görs eh, halvmanuellt. Alltså vissa sådana saker Vad gör du med mig? Har... Nej, men... alltså, här... vem,
0: var, vem, var är handpåläggningen egentligen? Alltså
1: tänk så här. Alltså såhär, mäklaren du har Avanza Så mm. jag lägger säljordern mm. Sen ska den skickas till fondbolaget Sen ska fondbolaget hantera den det det i...
0: kan göras i dator På typ en sekund
1: Nej, ja, men Nej. det sker inte på du har stopptider till exempel Lägger du vissa fonder stopptid klockan ett Så lägger du det efter klockan ett Ja då har du förlorat en dag men då kommer det liksom, detta är säkert olika, nu, nu hittar jag på lite, så att detta vi borde prata med någon som har en fond så kan, vi, så kan de exakt förklara. Men, så okej, så, okay, så pengarna, pengarna liksom går då från till exempel Avanza, liksom, så ska det gå till fondbolaget, sen ska fondbolaget exekvera det, sen äger fondbolaget kanske aktier eller någonting sådant, de har inflöde, utflöde. I bästa fall kan de ju kvitta inflödet mot utflödet, att bara byta plats på andelarna. Är du med? Ibland så kan de inte ha de stora inflöden, ja då kan de inte kvitta eh, någonting, utan då måste de ju köpa de aktierna, men så är kanske inte den marknaden öppen just då. Nej, nej, det, eh. det förstår jag. Ja, och sen, och sen ska ju det skickas tillbaka till Avanza och så ska det registreras hos Avanza. Liksom så så att jag, jag tror att det är en admin, administrativ grej. Sen är det säkert att det är helt autoriserat, Men då måste ändå stämmas av. Liksom att, det, att, det blir, att det blir rätt. Mm. Så jag tror att det är liksom det. Och sen kan man inte utesluta heller att vissa sitter kanske på pengarna en dag. Eller några timmar. Eller liksom. alltså Varför vill det? de göra det? jämfört ja, att... Titta på dem. Ja, nej, men jag, jag vet inte. Jag ska inte spekulera i det. Nej. Bra. Ska vi ta sista frågan?
0: Mm. Erik, skuggstomten på Rika Tillsammans -forumet. Vilka tillgångar samvarierar historiskt inte med börsen i främst Sverige? Till exempel skog, vissa råvaror, vissa typer av bostäder och vissa typer av räntor. Andra fysiska regioner i världen, pantburkar och så vidare.
1: Jag tycker det är en jättespännande fråga som är jättesvår. Alltså det som dyker upp för mig är så här långa räntor. Långa räntor brukar vara eh, motsatt korrelerade mot, eh, mot svenska börsen. <gör> eh, det är väl min som typiskt här: man kan kolla AMF-svenska eh, börsen. Så tar man till exempel Stockholmsbörsen och så tar man AMF-ränte från Lång. Så brukar de vara lite olika. Jag, jag skulle väl säga så här: skog, alltså reala, vissa reala tillgångar. Eh, samvariera mindre men grejen är så här, man måste tänka på så här, när börsen faller så brukar ju det ofta vara ganska ekonomiskt svåra tider och yeah. då kan det, det dra med sig allt alltså folk är inte lika sugna att lägga massor av pengar på sportbilar eller konst eller sånt heller förr i tiden eh, liksom tittar vi förra året så var det ju så att till exempel eh, brittiska börsen gick ju helt åt andra hållet än svenska börsen har jag för mig eller om det var de hundra största bolagen eller något sånt där, här. Så att, eh, Varför det? Ja, jag vet inte.
0: <laughs> det är helt sjukt. Ja, Sådant har jag inte hört om. Ju, innan. Vi
1: pratade om det, hur gick börsen året 2020.
0: Jag kommer inte ihåg det. Mm. Att brittiska börsen gick annorlunda.
1: Ja, jag tror att den gick mycket sämre. Så att, ja, jag... ja men
0: vänta här nu vi, vi hade en börs som gick
1: dåligt här Nej vi gjorde ju typ Jo men det, gick, bra ner. det Nej, gick ner Svenska börsen gick ja Men typ 14% procent förra
0: Jo men om vi bara tittar på coronan ja. Så satte den ju igång ett ras Och sen så tog ja. den sig upp igen Men ja. hur såg brittiska börsen ut
1: Jag vet inte, de slutade, jag tror att de slutade på noll Eller back till och med
0: ah, okay. mm.
1: ja. Ja. Så att jag tycker att det är Super eh, om jag ska vara helt ärlig. Så skog upplever jag mycket mer prisokänsligt på det sättet. Råvaror brukar ju tendera gå upp. Alltså tittar man, tittar man alltså jag skulle nog rekommendera Erik, titta på det här avsnittet med Dragon Portfolio, Drakportföljen. Mm. För där hade man ju just... Hundraårig eh, eh, portfölj. Hundraårig portfölj. Det som, det som är inte samvarierar, är till exempel där här VIX, alltså volatilitetsindex. Men då är vi tillbaka på det där att det är jättesvårt att köpa sig ett volatilitetsindex. Eh, alltså typ VIX, eh, det med Tailhedge. Ja,
0: precis. Ja. Har vi lämnat det för gott, gumman? Eller Jan? <laughs> gumman. <laughs> för inte jag säger gumman hela tiden till våra barn. Ja. Och ibland säger jag Jan till dem. <laughs> Ja. Har vi lämnat det för gott Det här med tail... tail hedge Nej men det
1: var en sån där bra idé Skitbra idé, skulle gärna haft det Går inte att göra praktiskt
0: Om man inte har gett mycket pengar var det Ja som... och
1: inte ens Lysa fick ju svar Från de här amerikanska Man kan inte förvaltrar. vara så att de
0: Man får ja, lite vill... pengar ja. oh. Nej. säg. Men har Lysa gett sig?
1: Jag vet inte Nej jag vet, men jag vet att de tog kontakt och det blev ingenting liksom. så att jag, jag skulle säga så att nej men det betyder ju inte att det är kört Nej. det, det kan betyder. vara så att
0: de det men, kommer de eller ja. något
1: ja men om jag ska säga så här någonting till Erik så här, jag vet inte detta är en super liksom, supersvår liksom, men
0: det är ju därför vi diversifierar också ju ja. Ja, 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 för det. att ha sånt här eh, tillgångar som inte ja. samvarierar med varandra ja.
1: Men jag skulle säga att långa räntefonder samvarierar sällan med aktier. Sen har man ofta guld, guld som mm. inte heller samvarierar. Alltså, om man ska säga så här. nu hittar jag på så detta måste man ju kolla upp. Men jag skulle gissa att, att långa räntefonder har negativ korrelation. Så de går motsatt. Guld har ingen korrelation så att den går sin egen väg. Eh, noll. Eh, VIX, eh, de här volatilitetsindexen, är också liksom samvarierar inte. Och råvaror samvarierar också ganska lite med, med, med aktier. Så att det är väl liksom det som spontant dyker upp för mig. Yeah. Men, men det, det låter som en bra tråd för mm. Snyggt! Då rundar vi av här. Avslutar. Eh, tips om eh, nyhetsbrevet. Vi har efter åtta månader skickat vårt ny första nyhetsbrev igen nu mm. i februari, början av februari. Eh, så kan man gå in på riketsamlings.ss-nyhetsbrev. Tanken är att det ska komma en gång i månaden. Men jag vågar knappt säga det när jag inte skickar på Nej, men vi kan inte säga att det gör, det, kommer, det. Vi gör det, kommer, det. Det kommer helt och hållet oregelbundet. Ja. Yeah. <laughs> så kan vi säga. Men
0: man kan få ett nyhetsbrev när vi publicerar nya inlägg.
1: Yeah. Det kan man få. Det Då kan man, man säga något upp till. Sig, typ. ja. ja, det finns också där på den sidan. Ja. Grymt! Lycka till med ditt sparande. Tack och, för alla frågor. Ja. Och mm. så ser vi om vi kör ett frågor svar avsnitt eller om vi klämmer in fyra hinka avsnitten eh, snart. Ja. Yeah. Grymt!